0: Herzlich Willkommen zu einem neuen 12-Minute-Wonder. Heute geht es um das Thema Schmerz. Schmerz oder im Althochdeutsch Schmerzo. Im Griechischen äh, heißt es Algos und äh, das Synonym für Schmerz ist die Algesie und im Englischen heißt es äh, Pain. Schmerz ist eine komplexe, unangenehme Sinnes- oder Gefühlsempfindung, die von Nozizeptoren des peripheren Nervensystems ausgelöst wird. Sie wird im ZNS, also im zentralen Nervensystem, verarbeitet und interpretiert. Dabei bestehen enge Wechselwirkungen zwischen Schmerzwahrnehmung und Psyche. Schmerz ist oft mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebschädigung verbunden. Er tritt dann lediglich als Symptom auf, kann aber auch eigenen Krankheitswert besitzen, vor allem bei chronischen Schmerzen. Man spricht dann von einem Schmerzsyndrom. Schmerzen werden unter anderem durch Überlastung, Entzündung oder Verletzung eines Gewebes hervorgerufen. Sie haben eine wichtige psychologische Warnfunktion, da sie das Individuum dazu veranlassen, sich dem schmerzauslösenden Stimulus zu entziehen bzw. ihn zu vermeiden. Darüber hinaus ist Schmerz auch in der Heilungsphase wichtig, da er eine Schonhaltung induziert, die eine weitere Traumatisierung von Körperstrukturen verhindert. Schmerz entsteht in den Schmerzrezeptoren, den sogenannten Nozizeptoren. Es handelt sich dabei meist um freie Nervenendigungen, die auf verschiedene Reize reagieren. Zum Beispiel thermische Reize durch Hitze oder Kälte, mechanische Reize durch Druck oder Verletzung und chemische Reize durch Entzündungen, Säuren oder Gifte. Schmerzrezeptoren benötigen einen vergleichsweise starken Reiz, um erregt zu werden. Außerdem adaptieren sie nicht, das heißt ein schnell wiederholter Reiz führt nicht zu einer Verminderung der Erregbarkeit. Die Aktivierbarkeit von Schmerzrezeptoren wird durch Stoffe, sogenannte Schmerzmediatoren, verändert oder moduliert. Im Allgemeinen erhöht. Dazu gehören unter anderem Prostaglandine, Radikinine und Serotonin. Ebenfalls zu einer erhöhten Erregbarkeit führen Sauerstoffmangel im Gewebe, zum Beispiel durch infarktbedingte Stoffe, Absinken des pH-Wertes durch CO2-Anstieg oder eine Änderung des, der Elektrolytkonzentration im Blut. Schmerzen begleiten oft Erkrankungen oder Verletzungen, können aber auch als Schmerzsyndrom einen eigenen Krankheitswert erlangen. Der Schmerz besteht dabei über Monate. Und das Grundleiden ist entweder schwer bzw. nicht therapierbar oder nicht auffindbar. Schmerzzustände sind für den Körper erlernbar. Wiederholt auftretende Schmerzen führen dabei zu intensiverem und längerem Schmerzempfinden, da dabei die Schmerzschwelle herabgesetzt wird. Deshalb ist bei bestimmten Schmerzformen eine frühzeitige und ausreichende medikamentöse Schmerzbekämpfung wichtig. Die Nervenfasern welche die Schmerzinformation weiterleiten, können in schnelle A-Delta-Phasen und langsame C-Phasen unterteilt werden. C-Fasern sind entwicklungsgeschichtlich älter. Das erklärt die geringe Geschwindigkeit und die schwer abgrenzbare Schmerzlokalisation, zum Beispiel irgendwo am Unterschenkel. Im Rückenmark kommt es einerseits zu Reflexverschaltungen, die eine Fluchtbewegung auslösen. Dabei ist der Schmerz noch nicht bewusst geworden. So zieht man beispielsweise die Hand von der Herdplatte zurück, bevor diese als heiß erkannt wurde. Andererseits gelangt die Information über den Vorderseitenstrang in das Gehirn. In der Hirnrinde im Kortex wird der Schmerz bewusst und im limbischen System emotional bewertet. Höhere Hirnzentren können über dezendierende antizizeptive Bahn Einfluss auf die Intensität der Schmerzwahrnehmung nehmen, die sogenannte Schmerzmodulation. Hirnareale, die für die an Verarbeitung von Schmerzen beteiligt sind, werden auch unter dem Begriff Schmerzmatrix zusammengefasst. Sie umfasst unter anderem den präfrontalen Kortex und den Thalamus und wird für Untersuchungen neuronaler Schmerzmechanismen mittels bildgebender Verfahren verwendet. Während der Verschaltung im Rückenmark kann das Schmerzempfinden durch körpereigene Stoffe, den sogenannten Endorphinen, reduziert werden. Einige Schmerzmittel, zum Beispiel Opiate, setzen an dieser Stelle an. Die bisher beschriebene Schmerzart ist ein physiologischer Schmerz. Das bedeutet, dass das Schmerzempfinden als Warnsignal für die Körperfunktion sinnvoll ist. Dabei spricht man von einem Nozizeptorenschmerz. Davon abzugrenzen ist der neuropathische Schmerz, der auf Schädigung des Nervensystems zurückgeht, zum Beispiel durch Amputation, Querschnittslähmung, Virusinfektion, wie zum Beispiel Herpes oder dauerhaft erhöhten Blutzucker. Infolge funktioneller Störung kommen Schmerzen ebenfalls vor. Hier funktionieren Teilsysteme des Körpers fehlerhaft. Zum Beispiel führen Durchblutungsfehlregulationen zu Migränen oder die Reaktionen des Körpers auf Einflüsse von außen sind unpassend – Angst, Stress oder Ekel wären da ein Beispiel. Schmerzen können aufgrund anatomischer, klinischer, etiologischer, topografischer Aspekte eingeteilt werden, wobei es häufig zu Überschneidungen kommt. Die folgende Gliederung hat keine Allgemeingültigkeit und dient nur der groben Orientierung. Also, Schmerzen werden eingeteilt nach Schmerzdauer, dabei ist zu unterscheiden, als erstes der akute Schmerz, akute Schmerzen sind ein wichtiges Warnsignal des Körpers, wenn sie auftreten gilt es die Ursache ausfindig zu machen und zu beseitigen, dann verschwinden die Schmerzen je nach Ursache nach, eigenen, nach einigen Stunden oder Tagen. Oft hilft es schon die Schmerz, den Schmerzenbereich zu entlasten oder ihn zu kühlen, zum Beispiel bei Entzündungen oder zu wärmen, zum Beispiel bei Arthrose. Mittelstarke und starke Schmerzen können mit Schmerzmitteln oder lokalen Betäubungsmitteln behandelt werden. Für Schmerzen nach Operationen wurde sogar durch Studien belegt, dass eine gute Schmerzbehandlung die Heilung fördert und das Risiko von Komplikationen senkt. Je nach Intensität der Schmerzen werden unterschiedlich starke Schmerzmittel oder eine Kombination verschiedener Schmerzmittel eingesetzt. Die nächste Art wäre der chronische Schmerz. Als chronische Schmerzen bezeichnet man Schmerzen, die länger als sechs Monate anhalten. Auch immer wiederkehrende Schmerzen, wie zum Beispiel Migräne, gelten als chronische Schmerzen, wenn sie an mehr als 15 Tagen im Monat auftreten. Der Schmerz besteht, losgelöst, von der ursprünglichen Erkrankung, das heißt. Er hat keine Signalwirkung verloren. Im Falle von nicht oder nicht ausreichend therapierten chronischen Schmerzen entsteht ein Schmerzgedächtnis. Es treten Schlafstörungen auf und die körperliche und seelische Belastbarkeit ist erheblich eingeschränkt. In der Folge reduziert sich auch die Leistungsfähigkeit im Beruf und nicht selten kommt es zur dauerhaften Arbeitsunfähigkeit und Depression. Eine alleinige medikamentöse Schmerzbehandlung reicht in diesen Fällen oft nicht aus, um die Lebensqualität der Betroffenen wiederherzustellen. Beispiele für chronische Schmerzen sind zum Beispiel Rückenschmerzen bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen. Die nächste Schmerzeinteilung wäre nach Schmerzqualität. Schmerz kann nach seiner Qualität vom Patienten näher beschrieben werden. Die Beschreibung des Schmerzes kann zwei Aspekte aufweisen. Zum einen die affektive Schmerzqualität, welche die subjektive Schmerzbedeutung charakterisiert, zum Beispiel quälend, marternd, lähmend, schrecklich, heftig. Und zum anderen die sensorische Schmerzqualität, welche die eigentliche Wahrnehmung schildert, zum Beispiel stechend, drückend, brennend, klopfend, bohrend, dumpf, hell, ziehend und noch viele weitere. Die Schmerzqualität wird in der Anamnese gezielt abgefragt und so gegebenenfalls Hinweise auf Art und Ursache des Schmerzes gewonnen. Schmerzen kann man auch nach der Schmerzlokalisation einteilen. Zum Beispiel Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Nackenschmerzen oder Gliederschmerzen. Auch nach Organsystem. Der Visceralschmerz, also der eingeweihte Schmerz, unterscheidet sich von dem Nervenschmerz, also dem neuralgischen Schmerz. An den Schmerz nach der Schmerzursache einschätzen, entzündlich, traumatisch, Tumorschmerz oder auch Phantomschmerzen. Nach den Schmerzumständen, Ruheschmerz, Belastungsschmerz, Nachtschmerz und auch nach Schmerzauslösung, Aufbissschmerz, Berührungsschmerz, Druckschmerz. Und zu guter Letzt auch nach Reizlokalisation, zum Beispiel übertragener Schmerz oder projizierter Schmerz. Über allen wichtigen klinischen Symptomen besteht auch beim Schmerz das Interesse, ihn zur Verlaufsbeurteilung quantitativ zu erfassen. Allerdings ist Schmerz eine subjektive Wahrnehmung, die in unterschiedlichen Maßen von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren beeinflusst wird. Deshalb ist eine objektive apparative Messung zurzeit unmöglich. Ein verbreitetes Verfahren der Schmerzmessung durch Selbstauskunft des Patienten ist die strukturierte Erhebung des subjektiven Schmerzempfindens in Form von Schmerzfragebögen oder Schmerzskalen, zum Beispiel VAS, VRS oder den NRS. Bei chronischen Schmerzen kommt auch die Erfassung über einen längeren Zeitraum in Form eines Schmerztagebuchs in Betracht. Wenn für den Schmerz eine Ursache identifiziert werden kann, ist die Therapie in erster Linie kausal ausgerichtet und zielt auf die Beseitigung des schmerzauslösenden Ereignisses. Dabei kommt eine Vielzahl therapeutischer Maßnahmen in Betracht, zum Beispiel die Ruhigstellung bei einer Fraktur oder die chirurgische Versorgung bei Verletzung. Von der kausalen Therapie abzugrenzen sind alle weiteren Maßnahmen, die auf die Beseitigung bzw. Linderung der Schmerzsymptomatik selbst zielen. Die medikamentöse Therapie mit schmerzstillenden Arzneistoffen, den sogenannten Anergetika, hat vor allem bei der Behandlung von akuten Schmerzen und von Schmerzen, die durch maligne Tumore verursacht werden, die sogenannten Tumorschmerzen, einen besonderen Stellenwert. Hierbei wird dann das WHO-Stufenschema angewandt. Bei chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen tritt entsprechend dem biopsychisch-sozialen Schmerzmodell die Bedeutung der Arzneimitteltherapie deutlich zurück. Hinter den nicht-medikamentösen Therapieverfahren, zum Beispiel Physiotherapie, körperliche Aktivierung oder psychologische Techniken wie autogenes Training bis hin zur Psychotherapie.